0: Sabrina trifft ein Leben in 60 Minuten mit Sabrina Ganda. Wir sprechen heute über ganz besondere Kunst- und Künstlerprojekte über einen Ort, der immer wieder, finde ich, Menschen hervorbringt, die so vielfältig sind wie kaum woanders. Und vielleicht erklärt mir das heute Tobias Meinhold, ein alter Bekannter. Du warst doch schon mal hier bei mir, aber erstmal, hallo.
1: Hallo, Servus, Sabrina.
0: Ja, der Ort, den ich meine, das ist Biberach und auch du lebst in Biberach, wirkst in Biberach. Was ist denn eigentlich das Geheimnis? Ich glaube, man muss da mal so ein Forschungsteam hinchecken, um <lacht> zu erkunden, warum da so eine große Vielfalt an kreativen und tollen Menschen herkommt.
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage und tatsächlich ähm, bringt Biberach sehr viele Künstlerinnen und Künstler hervor, die bundesweit, weltweit unterwegs sind. Mich hat es aber in Biberach äh, festgezurrt. Äh, vor 23 Jahren bin ich in Biberach gelandet und habe recht schnell festgestellt, dass dort einfach noch viele Gestaltungsmöglichkeiten bestehen. Ja, Und dass Biberach eine expandierende Stadt ist und dass da einfach auch noch Kulturbedarf ist. Der Kulturbereich ist sehr gut äh, entwickelt mit dem Kulturamt. Es gibt viele Veranstaltungen, aber gewisse... Ja, wie soll ich? Sparten sind einfach äh, ausbaufähig gewesen. Und da habe ich mich dann einfach 2011 rum eben mit Poetry Slam beschäftigt, bin da einfach äh, zufällig da reingeraten. Veranstaltungstechnisch habe ich schon in Ravensburg, das ist in meiner Heimatstadt, äh, einiges unternommen und gemacht. Und ja, und dann ging das plötzlich so los eben mit Veranstaltungen und wurde dann im Laufe der Jahre immer mehr. Und 2013 habe ich dann das Kulturreservoir gegründet quasi also eine Plattform für Künstlerinnen und Künstler, Event Creation und Artist Network und unter diesem Deckmantel ja, mache ich jetzt schon seit zehn Jahren Poetry Slams, Kleinkunstbühne, Kultur aller Art in Biberach und Umgebung.
0: Was ja faszinierend ist, denn eigentlich findet gerade ein Kleinkunstbühnensterben statt und du bist derjenige, der vor zehn Jahren gesagt hat, nö, mach ich doch mal ein Türchen auf und stellen wir mal eine Bühne hin. Das Feedback war ja enorm. Wir haben damals schon mal darüber gesprochen und ich finde es nach wie vor so schön, dass es diese Kleinkunstbühnen gibt. Denn wo wären wir denn, wenn es nur noch diese Hallen gäbe und nur noch die großen Künstler da sind? Und wie viele Künstler, hast du mal gezählt, sind denn bislang dort aufgetreten? Kannst du es ungefähr zählen? Brauchst du nicht die genaue Zahl, aber ich wie oft ging denn die Tür auf und zu bei euch?
1: Also so so Sumarum hatte ich sicherlich in Biberach schon über... 80 Veranstaltungen, äh, Künstler weit über 300 bestimmt.
0: Und da ist ja alles dann mit dabei, oder wer blieb dir da so hängen im Kopf?
1: Also was auf jeden Fall ein ganz tolles Erlebnis ist, dass die Lisa Eckhardt schon mal bei uns war, zweimal. Einmal beim Poetry Slam und einmal bei einer Lesebühne. Damals war sie nicht so bekannt, jetzt tourt sie ja rum und ist bei Dieter nur und eigentlich nicht mehr buchbar für mich. <lacht> ähm, Man
0: muss kurz sagen, eine österreichische Zynikerin.
1: Mit eine sehr
0: intellektuell bissig eine deutsche, Humor.
1: Eine deutsche Künstlerin, die in Wien groß geworden ist und jetzt wieder in Deutschland ist und nicht sehr zynisch ist. ja, Aber ja nichtsdestotrotz, sie war mal bei uns. Und, und ist sie nett? Total.
0: Das ist nämlich wichtig.
1: Ja, sie ist total nett und auch sehr verkannt und, äh, und sie übertreibt halt sehr überspitzt. Also ich vergleiche sie immer so mit Josef Hader, äh, eben als... Ja, in weiblicher Person. Und er wird auch oft missverstanden und irgendwo eingruppiert, was ich mal ein bisschen schade finde. Und sie ist eine sehr intellektuelle Frau und äh, nicht rechts. Nein, ist überhaupt nicht. Äh, auch wenn es manchmal so anklingt, aber sie sticht halt schon wirklich rein mit der Nadel. Und das tut weh. Und viele können es nicht abhaben. Ja, und ansonsten, was ist auch noch hängen geblieben? Was ganz Tolles. 2019 hatten wir noch kurz vor Corona. Da haben wir wirklich Schweine gehabt, Die Bahn wird nur Baden-Württembergischen meisterschaften in Biberach und äh, das war ein, auch für mich persönlich ein Riesen-Highlight, weil normalerweise diese äh, landesweiten Meisterschaften nur in großen Städten stattfinden, Mannheim, Ulm, äh, Freiburg und so weiter und wir haben es tatsächlich geschafft, ein Drei-Tage-Festival draus zu machen und das, war wirklich, das waren die, sogar die zehnten Bavü-Meisterschaften, das war super, da hatten wir in drei Tagen 3000 Besucher, äh, das war zwar über zu, auch Knapp 150 Künstler. Also toll. Tolle Geschichte.
0: Zehn Jahre. Hättest du gedacht, dass es das zehn Jahre gibt? Oder hast du damals die Tür aufgemacht und gedacht, jetzt mal gucken, was passiert? Oder war das schon immer so eine ambitionierte Geschichte?
1: Also, dass sich es so entwickelt hat, hätte ich nicht gedacht. Das ist natürlich sehr schön und ich bin eigentlich auch noch nicht zu Ende mit meiner Reise. Also ich habe schon noch so ein paar Ideen, was ich halt auch wirklich auch toll finde ist und was es auch ausmacht, dass ich immer um mich herum, ich bin ja nicht das Kulturreservoir alleine, sondern es sind ganz viele Menschen, die dieses äh, Projekt begleiten, die dabei sind seit zehn Jahren, unter anderem Donau 11 fm die tatsächlich von der ersten Minute an äh, das Kulturreservoir und äh, seine Veranstaltung unterstützen. Dann ganz viele Menschen, sei es Tontechnik, Udi Stöckle oder Simon Eitel, Tobi Heil, also es sind so viele Menschen. Oder Uli Glob, der immer die Fotos macht. also Und wenn sie mal keine Zeit haben, ist auch nicht so schlimm. Also das ist auch ja einfach ja so eine Community und das finde ich einfach schön. ja So eine Family und auch äh, meine Frau unterstützt mich natürlich. Die Kids müssen vieles aushalten, weil halt viel Zeit drauf geht neben meiner normalen Arbeit. Und es ist ja tatsächlich nur ja, ein Nebenjob von mir. Ein ambitioniertes Hobby, so wie andere in der Garage sitzen, die Autotunen oder die anderen in der Eis äh, ihre Eisenbahn auf dem Dachboden haben, habe ich halt das Kulturreservoir und mache halt Kleinkunstbühnen oder vermittle Künstlerinnen und Künstler, äh, kooperiere sehr gerne mit Schulen, mit der Stadt Biberach. Es wurde ich auch angefragt, eventuell wegen dem Science Slam, ganz anderes Projekt. Ähm, ja, das macht einfach Spaß. Ja.
0: Das denke ich mir. Sag mal, und... In all diesen Jahren, jetzt in diesen zehn Jahren, das hast du schon so ein paar prominente Namen vorhin erwähnt. Gab es denn auch welche, bei denen du gemerkt hast, die haben so ein Talent, die muss man irgendwie pushen, die muss ich irgendwo an eine noch größere Bühne hinbekommen?
1: Ja, tatsächlich kenne ich da jemanden. Da war ich nämlich auch in einer Kooperation in Meckenbeuern, Kulturgleis 1. Und äh, da war ich mit der Lesebühne. Und dann haben die Veranstalter mir für für die Pause eine Sängerin hingestellt. Dann dachte ich mir, meine Güte, ist die gut. Also die muss ich anquatschen. Dann habe ich sie angequatscht und wir haben uns dann auch in Ravensburg getroffen. Und dann habe ich gesagt, also ich bin jetzt zwar wirklich eine kleine Klitsche, aber da müssen wir was machen mit deinem Talent, sehr sensationell. Und sie so, ja wow, ja, hat sie eigentlich auch schon vorgehabt, aber jetzt geht sie lieber zu, äh, zum Studieren nach Innsbruck. Ja, drei Monate später hat sie dann gesagt, sie hatten ja über der Popakademie, ich weiß gerade nicht, wo ist die, Ludwigsburg oder irgendwo da oben, mhm. Richtung Stuttgart. Und jetzt heißt sie Lotte und ist die bekannte Sängerin Lotte. Und Ach, die hat es geschafft, richtig. Also da hatte ich schon, also ich hatte schon immer wieder mal so einen guten Riecher, ja. äh, wo ich gesagt habe, auch im U20-Bereich äh, entdeckt man natürlich immer wieder äh, richtige Talente. Und die wollen wir auch fördern. Also wir haben auch vor einigen Jahren, leider Gottes ist es jetzt mit Corona ein bisschen eingeschlafen, ein U20-Projekt, Poetry Academy Biberach. Und äh, wo wir einfach jungen Menschen die Bühne bieten, äh, sich dort auszutoben. Wir schicken sie jetzt auch zu Meisterschaften. Äh, teilweise treten die bei den deutschsprachigen Poetry-Slam-Meisterschaften schon aus. Auf, ähm, auch dieses Jahr haben wir ja die Bavü-Meisterschaft in Biberach, kann ich so verraten. Allerdings äh, nur das Finale, weil nämlich äh, es gibt kein Geld, äh, dass eine Stadt es alleine durchführt. Und so machen wir es jetzt dezentral. Das heißt, zwei Halbfinals finden parallel in Friedrichshafen und Rams Stadt und dann am Samstag in das große Finale in Biberach. Genau, U20, U20.
0: U20 liegt dir am Herzen, jetzt bist du Papa von fünf Kindern, wie ich ähm, weiß. Und das heißt auch, der Nachwuchs ist ja ganz wichtig. Kannst du uns mal abholen und uns alle beruhigen und sagen, ja, der Nachwuchs ist immer noch total kreativ und hängt nicht nur vom Handy rum?
1: Nein, das kann ich wirklich so, beziehungsweise ja, das kann ich so bestätigen. Ich habe gerade einen Schock bekommen. Nee, die hängen tatsächlich am Handy. Aber es gibt äh, Jugendliche, die hängen am Handy und sind kreativ, weil sie nutzen es zur Kommunikation, um etwas zu gestalten. Das ist für mich so der große Unterschied. Man kann die neuen Medien ja nicht vor denen verbergen oder äh, wegstecken. Nein. Sollen sie auch nicht. Ja, es ist toll. Eine Tochter von mir, die hat jetzt Schauspiel äh, angefangen zu studieren in Berlin. Der Janosch äh, macht Filme und äh, Videoclips und ist da auch ziemlich dabei. Auch der macht meine Webseite zum Beispiel äh, fürs Kulturreservoir und die andere Tochter hilft mir einfach ja bei Veranstaltungen äh, in der Orga und das ist schon toll, wenn man da einfach das Engagement sieht und ich habe noch zwei Kleine, die muss ich dann jetzt irgendwie auch noch verarzten, äh, dass die da auch noch mit irgendwie mit einsteigen. Aber auch prinzipiell im ähm, Biberach machen sehr viele Jugendliche, ähm, was ich so mitbekommen habe, das Free Flow Festival oder äh, im Parkhaus machen sie Partys, äh, veranstalten das ähm, Open Airs und das finde ich auch toll, dass da auch auf aus dieser Ecke was kommt. Also da ist auch schon sehr umtriebig, muss ich sagen.
0: Wie hast du denn die Pandemie überstanden? Da also überstanden ich, hast du ja, ja. ja, natürlich,
1: aber ich sag's mal ganz gnadenlos, weil ich halt, das wirklich nur als Hobby, als Nebengewerbe mhm. habe und einen 100 Job. und das tat dann weh, weil ich habe halt auch viele Kontakte in ganz Deutschland zu anderen Kulturveranstaltern und da sind eine wirklich über den Jordan gegangen. Kann man wirklich nicht anders sagen. Es sind haben viele Künstlerinnen und Künstler aufgehört. Die machen jetzt was ganz anderes. Die sind nicht mehr auf der Slam-Bühne. Die waren komplett frustriert, weil einfach Hilfen nicht ankamen, zu Anfangs. Äh, irgendwie sind sie, ja, einfach, ja, liegen gelassen worden und haben dann einfach auch keine Perspektive gesehen. Ja, viele, man muss sich so vorstellen, auch freischaffende Künstlerinnen und Künstler, die, die haben ja auch Familie, die haben auch ein Häuschen oder eine Wohnung, dieses Abzahlen. Und wenn es halt von heute auf morgen dann nicht mehr da ist, dann ist halt eine komplette, Familie mal kurz in Not, ja, und äh, die arbeiten jetzt entweder hinter der Kasse oder haben dann wieder ihre, vielleicht ihren alten Beruf wieder aufgenommen und jobben da. Viele fangen jetzt wieder an, ja, weil sie einfach das künstlerische Treiben ähm, ja nicht loslässt. Ähm, also es war keine schöne Zeit, muss ich sagen. Und auch für mich persönlich. Man wird dann lethargisch, also ich, man muss sich es vorstellen, wenn du wirklich auf 120 Prozent bist, ja, du hast einen Job, du machst das noch nebenher, noch ein bisschen Filmverspiele und, äh, und dann plötzlich, es geht da gar nichts mehr, ja, also du bist dann auch gar nicht mehr motiviert, als es dann wieder losgegangen ist, ja, also ich hatte 2020 gar keine Veranstaltung und 2021, glaube ich, eine oder zwei und normalerweise habe ich im Jahr zwischen 10, 20 Veranstaltungen, ja, und, ähm, und da geht so viel Flöten, die Kontakte zu den Sponsoren müssen wieder neu geknüpft ja, werden. Du fängst im Prinzip oder ich musste im Prinzip wieder von vorne anfangen und mir wirklich auch abends, wenn ich dann zu Hause bin, ich in, ich sag's mal auf gut Deutsch, in Hintern treten, dass ich einfach wieder loslege, ja auch wieder die ganzen Medien anschreiben. Also die ganzen mhm. Abläufe, die vorher im Prinzip automatisiert waren, musste ich wieder neu erlernen. Und ich glaube, da, so geht's anderen Kunstschaffenden auch, ja.
0: Was war denn jetzt im Kulturreservoir die erste Veranstaltung nach der Pandemie?
1: Die erste Veranstaltung in diesem Jahr, die kommt noch. <lacht> das ist dieser dialekt slam Im vergangenen Jahr hatte ich aber zum Glück schon eine sch sehr schöne Lesebühne.
0: Mhm. Wie war das, als du wieder die Tür aufgemacht hast, Licht angemacht hast und gesagt hast, so, jetzt geht's los heute Abend?
1: Das war toll. Halt, ich muss sogar äh, zurückdenken. Man vergisst es, man vergisst es tatsächlich. Nee, wir hatten letztes Jahr zwei. Wir hatten ein Open-Air tatsächlich im Museumshof. In Coop mit dem Museum Biberach und auch in Coop mit dem äh, Museum Biberach, dann eben die Lesebühne, die WhatsApp-Lesebühne. Also zwei Veranstaltungen, das war natürlich grandios, also ausverkauft, beide Veranstaltungen und äh, man hat richtig gemerkt, dass das Publikum heiß drauf ist, einfach mal wieder bei all den Sorgen und was weiß ich, äh, einfach mal wieder irgendwo reinsitzen und sich was Schönes anzuhören, äh, sich auszutauschen, mit den Menschen zu kommunizieren. Äh, das fehlte,
0: mhm, glaube ich. Am 20. Mai gibt es den Dialekt-Slam. Was steckt dahinter? Jetzt hast du uns das letzte Mal schon aufgeklärt, was ein Poetry-Slam ist, Science-Slam kommen wir auch noch irgendwie hin, aber ein Dialekt-Slam? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ein Dialekt-Slam wollten wir eigentlich 2020 schon machen und zwar Baden-Württemberg gegen Bayern. Dann kam die Pandemie das war ja, die Veranstaltung hat da nicht stattgefunden. Und jetzt im Rahmen der Heimattage haben wir uns überlegt, wie das Kulturreservoir ähm, sich einbringen kann. Und da kam Tobi Heil, der mit mir zusammen das Wortkonzert mitorganisiert und auch moderiert, auf die Idee, kommen: lass uns doch einfach ein Dialekt-Slim machen, wo wir die unterschiedlichsten Dialekte in Baden-Württemberg präsentieren. Wir holen uns einfach acht der besten Poetinnen und Poeten zu uns, die dann in ihrem jeweils spezifischen Dialekt mindestens einen Text vortragen und äh, das stelle ich mir richtig klasse vor, das, weil ich denke, ich bin auch so ein Halbschwabe, rede ein bisschen so Ravensburger, Schwäbisch-Dialekt, momentan eher so ein bisschen vielleicht auch so ein Kauderwelsch aus Biberach im schwäbischen Dialekt und aber einfach mal so ein fränkisch zu hören, weil es gibt tatsächlich fränkische Dialekte in Baden-Württemberg. Ach so. Ja, ja, also auf dem Flyer haben wir auch, und das finde ich ganz pfiffig gemacht, auch diese ähm, Dialekte dargestellt mit den jeweiligen äh, Künstlerinnen und Künstlern.
0: Mhm.
1: Und da kann man dann sehen, äh, in, welcher, in welchem Dialekt sie äh, ihr, ihren Text dann vortragen werden.
0: Das ist ja echt cool. Ich habe es nämlich gerade hier bei mir in der Hand. Oberrhein-Alemannisch, Südfränkisch, Schwäbisch-Fränkischer Übergangsbereich. <lacht> Bin sehr gespannt, wie man da redet. Ostfränkisch, Ostschwäbisch, also da ist alles mit dabei. 20. Mai, ich kann es jedem ans Herz legen. dialekt -Slam müsste man ja eigentlich live streamen. Ähm, ich finde es ja großartig. Und dann verorten, nicht sagen, woher die kommen und dann das Publikum verorten lassen müssen, woher die wirklich kommen. Sehr schöne Idee. Was soll noch alles kommen? Nochmal zehn Jahre, Tobi?
1: Warum nicht? Sehr gerne. Also solange das Publikum kommt und ich Lust habe, auf jeden Fall.
0: Und die Filmfestspiele, auch da bist du weiterhin aktiv?
1: Also dieses Jahr stehen die Wahlen an, Ende des Jahres. Bis jetzt bin ich motiviert. Es macht Spaß. Ich finde, wir haben die Filmfestspiele auf einen guten Weg gebracht und jeder weiß, Biber Filmfestspiele ist immer, ein, immer so ein Thema, immer spannend. Aber auch da merke ich, die Leute haben einfach wieder Lust, ins Kino zu gehen. Und gerade Festivals, Kinofestivals sind so wichtig, äh, auch für das Überleben der Kinos. Und es ist einfach auch mal die Möglichkeit, nicht so wie heutzutage langsam üblich, Netflix, Amazon zu Hause zu gucken. Ist alles schön und gut, ja? aber einfach aktiv im Kino zu sitzen und am bestenfalls noch über die Filme, die da, also die dargebotenen Filme, zu sich zu unterhalten, zu diskutieren und in Kontakt mit den Filmschaffenden zu treten. Das ist halt einfach für mich auch persönlich ein Highlight. Einmal im Jahr, diese, vier, diese, diese Woche in den Herbstferien, äh, so viele schöne Momente schon gehabt. Ich muss gerade überlegen, seit 2015 bin ich mit dabei, zweier Pressesprecher und jetzt die letzten Jahre als Vorsitzender und damit auch Festivalleiter. Äh, tolle Geschichte.
0: Also da kommt noch ganz viel. Wir freuen uns jetzt erstmal auf die nächsten Veranstaltungen bei dir und ähm, ich freue mich, dass ich immer wieder Menschen aus Biberach hier bei mir im Studio habe, die mir solche tollen Geschichten erzählen, inspirierende Ideen und faszinierende Lebenswege. Ich kann nur sagen, mach weiter bitte.
1: Mache ich. Vielen Dank.
0: Danke, Tobi Meinhold. Danke. Sabrina trifft. Ein Leben in 60 Minuten. Mit Sabrina Gander.